0: milí poslucháči, vítajte pri počúvaní našej relácie s názvom a Like pre orgán. Dnes sa nachádzame vo veľmi pekných, až historických priestoroch Radnice v Žiline a vedľa mňa sedí pani magistra Kristýnka Šimburdová. Kristýnka, vítajte. Dobrý deň, ďakujem. Som veľmi rada, že sme si vzájomne našli čas a že sa môžeme dnes porozprávať aj o orgáne a nielen o orgáne, nakoľko vaša profesia vlastne odnáša niečo iné, nie ste hudobníčka, ale v podstate svojim spôsobom život istým druhom hudobníkov môžete vlastne organizovať. Však. No len tak... Alebo prípade sa, sa môže priznáte, že ste v minulosti hrali na nejakých hudobných nástrojoch. Bohužiaľ nie, ale mám blízko k tej hudbe. Uh-huh.
1: Uh, môj manžel hrá napríklad na heligonke, takže skôr do tej ľudovej hudby uh, sa orientujeme, ale ja konkrétne teda nehrám
0: žiaľ na žiadnom nástroji hudobnom. Uh, ja som mala dlho ako dieťa pocit, že heligonka je dýchový nástroj. Ono je jeden typ heligonky, čo je vlastne aj dýchový nástroj, ale je heligonka teda ako harmonika však. Uh-huh. A teda ja nehrám na harmonike, ale heligónka má gombíky aj na ľavej na pravej strane? Nie, práve že harmonika má gombíky a heligonka
1: má vlastne klavesy.
0: No ale jednoducho je to taký harmonikový nástroj, akordeón taký malinký a hráva sa, teda. používa sa vo folklórnych súboroch. Akordeón také... má
1: vlastne klavesy, tak, tam no. je ten rozdiel. Uh-huh, a heligónka uh-huh. má čisto len
0: gombíky. Uh-huh, aj taká malinka, uh-huh. si myslím však uh-huh, taká. Uh-huh. Takže sa vlastne vo vašej rodine spieva? Alebo v rodine manžela? N- no,
1: manželia sú takí, ale skôr len takí laickí e, hudobníci. No, tých sláva je naozaj veselou.
0: Lebo vy máte taký pekný, spevný hlas, no, tak... Nie, <laughs> to
1: nie, to nie. milí. <laughs> nemám, nemám žiaľ hudobné mm. nadanie.
0: Našim poslucháčom prezradím, že my sme sa vlastne stretli na takom jednom festivale, to bola to prehliadka slovenských mladých organistov, kde jednotliví pedagógovia rôznych konzervatórií zo Slovenska mali stretnutie u pána primátora, fiabaného však, a boli sme spolu s ním na také pekné rozpráve, na spodanej diskusii a navštívili sme priestory Sobášnej siene tuto na radnici. Je to vlastne priestor, ktorý ja si osobne pamätám, že sa tam konali aj koncerty a aj niektoré, aj organové aj koncerty tak. Más Kristýnka, poprosím, nakoľko podľa mňa vy ste tá najpovolanejšia momentálne, keby sme sa tak porozprávali a vy priblížili históriu či radnica alebo sobášnej siene. Takže
1: Žilinská radnica nepatrí zrovna k tým veľkým reprezentatívnym budovám mesta. Je skôr menšia, ale za to má takého svojho historického ducha. Pochádza táto budova približne z roku 1893 až 1894, kedy bola postavená, čiže má 131 rokov. Dá
0: sa povedať, že je secesná?
1: Áno, je to uh-huh. taká barokovo sucesná budova. Uh-huh. Uh-huh. No, nachádzajú sa tu však pôvodné gotické pivnice, ešte z tej pôvodnej radnice. Prvýkrát sa budova radnice spomína v roku 1508 v Žilinskej knihe, kedy ju si už Žilinčania, Mešťania odkúpili... A hovorí sa teda, že bola ešte aj staršia budova radnice, lenže počas výskumu archeologického, ktorý bol na Marianskom námestí, takže sa nenašli už nejaké dôkazy, že bola ešte staršia radnica. No a dlho viedli Žilinčania o túto budovu aj spor s Trenčianským pánstvom. Prečo? O, boli tam nejaké, áno, Kvôli pozemkové problémy. No ale potom nakoniec sa im ju podarilo odkúpiť a vlastne od tých rokov máme teda, má žili na svoju radnicu. No až vždy bola radnica sídlom Richtára, sídlom notára, mestského archívu, dokonca tu bola aj väznica. A pri prehliadkach zaujíme každé malé dieťa, že tu bol, dokonca aj kat uchovával svoje náčinie, ktorým vyko, vykonával popravy. Tak potom maminka povedie, počúvaj. Áno, ako Tak, tak, ako každé stredoveké mesto, tak aj Žilina mala svojho kata. No a v súčasnosti radnica slúži, už nie je sídlom primátora, pretože súčasný pán primátor má kanceláriu na meskom rade, ale ešte bývali primátori ako pán Slota Harman mali vlastne tu na radnici svoju kanceláriu. Dnes už je, slúži predovšetkým na sobaše, je tu obradná sieň a konajú sa t- tu také podujatia ako uvítanie detičiek do života, stretnutie s jubilujúcimi seniormi. No a predovšetkým je reprezentatívnou budovou mesta, takže tu pán primátor príjma rôznych dôležitých hostí ako veľvyslancov, predstaviteľov vlády a iných zahraničných hostí. No. Môžem byť zvedáva, že ktorých napríklad? Bolo tu trebárs prezidentka? Pani prezidentka Čaputová tu bola, keď nastúpila do Aha. funkcie a v tom istom roku, pred pár mesiacmi, tu bola aj pán Kiska, keď sa zase ľúčil so
0: svojou funkciem. funkciou. Áno. Vspomínali ste sobašnú sieň a také tie kultúrno-hudobné aktivity, samozrejme, že sú tam teda mm. sladobné obrady. Obydze teda vieme, že kedysi bol na radnici umiestnený píšťolový orgán, no. však vieme, že teraz je na konzervatóriu.
1: Vlastne tento orgán sa nachádzal vo veľkej zásedačke, ako tu teraz voláme, ktorá v minulosti slúžila ako obradná sieň, dnes je obradná sieň na prízemí, v inej uh-huh, miestnosti. Uh-huh. No a tento pišťalový orgán bol typu UNIT. Áno. Vyrobila ho firma Rieger Klos v krnove. Je to známa česká firma, ktorá patrí medzi najväčších svetových výrobcov. Má viac ako 140 ročnú tradíciu. No a podobný orgán majú napríklad aj v Dome umenia Fatra v súčasnosti. A tu bol na radnici nainštalovaný v 70. rokoch, kedy si viacere väčšie slovenské mesta vlastne kúpovali orgány. No ale k vám na konzervátorium sa dostal v 96. Tak, roku, tak, pokiaľ viem, za vedenia pána primátora Slotu a bol vlastne darovaný
0: konzervátorium. Mal pán primátor Slota v záujme vymeniť nejaký nástroj alebo... Či bola taká dohoda o, s konzervatóriou? Viete čo, neviem, neviem vlastne prečo sa takýto dar uskutočnil. <laughs> Ale už tedy bola myšlinka vymeniť uh, miestnosti, teda tie slobačné si viete, že bola na prvom poschodí? Počas také väčšie
1: rekonstrukcie v 90. rokoch. Vlastne. Takže
0: sa vlastne počas tej rekonstrukcie rozhodlo, že orgán svojím spôsobom môže byť aj situovaný, však.
1: Takže ak ja mám pravdu povedať, tak ani neviem, prečo tá, k tejto výmene vôbec došlo.
0: Ale hypoteticky bol vtedy vlastne riaditeľom konzervatória pán Glasnák. Viem, že už boli snahy. Od roku 1993 na Slovensku vlastne vznikol nový odbor Cirkevná hudba. Mm-hmm. A v podstate orgán ako taký, ako predme sa vyučoval na konzervatóriách, ktorí fungovali na Slovensku tri konzervatória, alebo tri školy tohto typu. Košice, Žilina a Bratislava. Mm-hmm. A orgán sa učil v Bratislave. A v Košice je pravda, že Žilina trošku tak, nie, že zaostáva, to nechcem takto formulovať, ale vlastne nemala možnosť, nemala nástroj, lebo vlastne tá výuka musí byť spojená mm-hmm. s tým nástrojom, najlepšie píštalovým. A asi chceli tie konzervatória vlastne nadviazať na tú tendenciu novo novovznikajúceho odboru. A ja si myslím, že takýto nejaký podnet išiel mm-hmm. zo Žilinského konzervatória a jednoducho bola ústretovosť na oboch stranách. A, a teraz, teraz tento unicistém, tento nástroj máme v triede číslo 11 na konzervátoriu, kde študenti na to majú časť výuky. Určite ho lepšie využívate tu na radnici, príležitosne. <laughs> ale tak zase, keby sme spočítali, koľko svadieb máte za týždeň, tak... No, tak to je zase pravda, no. no kedy je naozaj
1: veda. Hlavne keď sú také vynimočné dátumy ako 2.2.2022 alebo 8.8. Uh-huh, uh-huh. Tak vtedy si ľudia... To do... sú nevesi také poverčivé? Sú dosť, no. Asi si zakladajú na takéto symbolike číslo.
0: Ja som sa vydávala 14.9. A to som si tak potom povedala vtedy, áno, že na to je štátny sviatel, takže mm-hmm. bude voľno. Ale inak som symboliku číslu Kto neriešila... praktické riešenie zase. Tak aj kvôli, hej, Kristýnka, je nejako zmapované, koľko svadí je teda týždeň alebo za mesiac za uskutočný sobašné sieni? Mm, no, taký
1: priemer vám neviem úplne povedať, ale niekedy sú 4 za deň, niekedy je 8 naozaj, takto keď je... A to cez hoci ktorý deň pracovuje? Väčšinou alebo... bývajú piatok a sobotu, no. uh-huh. Takže skôr v tieto dni už výnesy moc nedávajú. A nie len na radnici sa dajú organizovať sobaše, ale napríklad aj v Budatinskom parku v Kaplnke a to, to má aj v Rozumfeldovom
0: palácii. Uh-huh. Áno, aj v paláci, To som nevidáte. Uh-huh. Dokonca aj bol bíľa niečas, aj tam sa organizujú tie civilné sobáše. To uh-huh. sú civilné, presne, lebo viem, že kaponka v Budatine bola odsvetená, momentálne uh-huh. nie je zasvetená, takže vlastne tam nemôže bývať. Složí, hej,
1: len na tie civilné uh-huh.
0: Ale tak ako prístor je to pekný. Tak. Mali ste niekedy, vyslovene, takú atypickú požiadavku zo strany neviest alebo svadobčanov? Uh-huh. Treba zhudobnú.
1: Ja aj hudobnú? Asi ani nie. Skôr sú atypické tým zložením, že sú tu rôzni aj zahraniční ženík, alebo nevesta, alebo s rôznym vekovým rozdielom. A väčšinu, Často sú to aj už takí starší, ktorí sú rozvedení, takže sa ešte znova rozhodnú vstúpiť do tohto zväzku
0: manželského. Ale v inej kombinácii. No, no.
1: Ale civilný sobaž je zaujímavý tým, že je veľmi krátky. <laughs> Takže nikomu to vyhovuje, že je to fakt taká 5-minútová záležitosť. No
0: to neviem, či by som ako potenciálna nevesta sa práve taký krátky no, sobaž. No. To sa podľa mňa nedá zahrať ani pochod, povedia si Nie, áno, je to také. No, Prečo to je také krátke? Mm. Pre počet tých svadieb, že ich je 5 ja za sebou, aby tam ten odávajúci mal. Neviem, či tam,
1: mal... ten sobaž nemá asi
0: takú... Ale v minulosti mal. Ja si, si pamätám, no, ja, som, ja ale... som hrávala na obecnom úrade, sa prizná, som mala takú kariéru ako 14 ročné dievčatko a hrála som na takom elektrofonickom orgáne <laughs> svadby v Ríňovej, teda na obecnom úrade v Ríňovej a pamätám sa, že spievali speváčky, ktoré chodili do folklorneho súburu, takže oni, že no, tak dáme túto Spustili nejakú pesničku a teraz hovorili, no ty k tomu nesú. Nie, no to, k tomu nesú, tak ja som sa rýchlo musela, preto svojom rýchlo,
1: <súdňa> Improvizácia.
0: Naučiť, no ako v 14 som nebola taká zbavá v improvizácii, mm-hmm. tak som si to potom zobraja celú sknotový papier. Spísala som si piesne a také, že držať sa na tri doby, to to sme tak neviem. Mm-hmm. <laughs> Takže ale určite to malo svoje čaro a človek tie skúsenosti vlastne zbierajú. Aj takéto skúsenosti. Keďže radnica radnica svojim vonkajškom vie krásne upútať ľudí, ktorí sa vlastne aj z Marianského námestia dívajú. Vieme, že bola predčasom inštalovaná zvonkohra, ktorá aj svojho času pekne teda zvonila rôzne melódie. Viete nám, Kristínka o tejto inštalácii niečo porozprávať?
1: No, zvonkohru tu už síce máme na radnici. V minulosti bola aj, tuším, niekedy v 90. rokoch nainštalovaná. A... Takže tiež za vlády pán. Áno, áno pár... za tej večej <laughs> rekonstrukcie. No a bol to taký symbol Žilinskej radnice bo odbíjala aj hodiny, vždy štvrť, pol, trištvrte a celú hodinu odbíjala. No a momentálne je bohužiaľ vypnutá, aj sa na to hodne Žilinčania pýtajú, že kvôli čomu. Len bohužiaľ je tá zvonkohra v takom stave, že už sa nedá ani naladiť. Sú tam nahraté rôzne zvúčky, aj vianočné piesnie, iné melódie, len žiaľ je to v takom stave, že už by mala prejsť rekonštrukciu alebo s kompletnou výmenou, lebo už tie tóny jednoducho sú falošné, nedá sa to naladiť.
0: A to svojím spôsobom inštáluje nejaká konkrétna firma alebo je to nejaká odnož nejakej hudobnej aktivity? No, Kto je to odborná
1: firma, ktorá sa venuje Álo? týmto zvokom. Álo? tak
0: to je pre mňa taká novinka, lebo ako viem, že teraz sa to inštalovalo v minulosti, mm-hmm. mala som možnosť počas Vianočných sviatkov navštívite zvonkohru na Lorete v Prahe. Mm-hmm. A to je ešte ten úplne pôvodný obrovský hodinový stroj, do ktorého je teda zapojený stroj zvonkohry e, s oceľovými lankami. Teraz z hlavy veľký rozsah toho nástroja, koľko to malo tých zvonov, ale viem, že tam vlastne tie klávesy, lebo to vlastne ešte ovláda aj človek mm-hmm. zvonka, je to jednak nadstavené tiež na tú 4,5-4 celú a vždy počas celej teda odbíja konkrétna melódia, ktorá je nadstavená ale dá sa to ešte zvonka priamo z tej ovládať hraním, hraním. Tak jednotlivé, klávesy nie sú také malinké ako keď máte klavír alebo organ, alebo harmoniku, ale sú to také vlastne drevené sa... hrá tam človek a hrá sa na to doslova buď takou pestičkou alebo teda dvoma hankami mm. prstov, dvoma prstami, tak už ten dotyčný pán, čo tam hráva, mm. Radko Rejšek má normálne na to mm. pripravený notový materiál, Normálne na tam ukazoval, ako si to transponoval, má to dokonca ešte aj teda pedál, <todatý> tak ma to teda veľmi zaujalo, jednak tam aj hodne fúkalo, takže vlastne tam <todatý> musí byť ten človek už na to pripravený, na tie pod, podmienky. No a byť v tom stroji, tak to bolo pre mňa úžasné <todatý> vidieť takú zvonkohru. No
1: tak to my nemáme až takúto zvonkohru, my máme no, skôr len tú technickú ako keby časť. No, no, tam
0: tá bola z roku 1689, bola stavaná, to už nejakých 30 rokov bola stavaná. Takže vlastne z obdobia baroka A to by som bola tak aj zvedavá celkom, že či ten princíp je úplne rovnaký, aký bol v minulosti, alebo to je nejakou už, nech sa môžem, digitalizované, že na akom princípe to funguje teraz. Tak túto
1: technickú časť neviem presne, ale určite už Ako zvukový princíp bude určite... podobný. No, zvukový. ale takto technické vybavenie je určite Takže by ste rozdielané. museli mať
0: priestor vyšle, lebo to <hým> zabralo naozaj priestrednej izby, dá sa povedať. No ale majú
1: svoje čaro určite. Ja si myslím, že by bolo dobre,
0: keby sa to veru naladilo, lebo mi to symbolizuje jedná marianské námestie. tak žilím ako takú. A proste ten punt z toho stredovekého mm. mesta, tak to je to zvýrazný. No.
1: Je plánovaná veľká rekonštrukcia radnice, takže v rámci toho by sa určite aj tá zvonkohra opravila. Uh-huh. Mala by sa modernizovať a mm, viac taký otvorený priestor pre verejnosť. Čo, nejaká uh-huh. galeria, niečo také uh-huh. sa tu plánuje vybudovať
0: výtvarné umenie práve sa pozerám po veľmi pekných obrazoch, ktoré sú v tejto miestnosti, kde sa koná nahrávanie dnešnej relácie
1: No teraz sa nachádzame v, o, v malom primácom salóniku, kde sa primajú všetky také tie dôležité návštevy a hostia no a áno po tu máme veľmi cené obrazy o, sú to všetko obrazy, ktoré nám darovali počas nejakých výstav alebo sa uh-huh. niekto proste rozhodol nám darovať o, svoje diela a medzi také najcenejšie patrí obraz od o, Maliara Bazovského, ktorý tu máme na stene, je tam Plotník o, a nad ním Aniel, Plotník na vahu. O ňom sa traduje, že o, za minulého storočia bol zamaľovaný, zamaliovaný, o, pretože má náboženskú tematiku, tak aby uh-huh. ho nezničili, tak ho výtvarník uh-huh. zamaľoval a po páde režimu ho o, Žilinský výtvarník Mojmír Vlkolaček zase
0: celý odkryl a obnovil. Takže vlastne vedel, že po tým obrázom, pod tým je iný. Áno, áno, že, že takto sa to že podarilo aj, zachovať. Takže nielen orgány majú svoje príbehy, ale aj obrazy ale aj majú obrazy, svoje no, vrčiť, a ešte
1: tu je veľmi cený tento od o, Straku, o, Obecná rada. O, je to dosť veľký obraz rozmerovo. No a ten si minulý rok zapožičovala Trenčianská galeria na uh-huh. výstavu. A vtedy sme ho dávali ceniť, tak má približne hodnotu 30 tisíc eur. A takú najväčšiu zbierku máme práve od toho žilinského výtvarníka Mojmíra Vlkoláčka, ktorý po smrti sa rozhodol darovať 100 obrazov svojich. Takže máme tu Zvarný celko pekne. pekný počet.
0: <laughs> A keď spomínate tú plánovanú rekonštrukciu, tak potom na galeríne účely by sa využili ešte ktoré časti radnice? Či každá voľna vstýna, poviem tak jednoducho. No
1: pravdepodobne tie chodbové časti, <laughs> ktoré sa tak viac z priestrania odkryjú. A v súčasnú, aj tam máme vlastne nainštalovaný závesný systém. Uh-huh. V minulosti sa využívala radnica na výstavy. Predovšetkým sa dával priestor
0: žilinským výtvarníkom, výtvarníkom alebo tu z okolia. A aj pán Lajda to vystával? Áno, áno, áno. Ten má
1: velkú náštevnosť v rámci svojich študentov.
0: Tak jednak je to výborný výtvarník a asi ste aj vlastne počuli poslucháči a možno aj by Kristýnka ako rekonštruoval a ako skúmal obraz posledné večere Da Vinciho. To bolo ešte pred koronou také, to sa povedať, turné po tých galériách.
2: Uh-huh.
0: Tak, on je odborník na, jednak, na Da Vinciho, aj na tých renesančných uh-huh. autorov. Tak. Ja sa pamätám, ako som ako študentka na vašom sa stretla s jeho dielom. A kúpila som si pohľadnicu monulízy a ktorá má taký veľmi štrbavý úsmev. <rý> <rý> Stanko je taký veľmi vtipný človek, ktorá správne monulízu, ale teda ten dentálny problém. To, dá.
1: Hej, to jeho pohľad na
0: tú dobu. <rý> hej, 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 bol taký
1: no, karikatúrny. Hej, v tom, tom, umenie tom. Umenie sa naozaj dá zachytiť rôzne detaily a každý má iný pohľad na to.
0: plány s hudobným umením v rámci radnice?
1: No, momentálne tu máme vlastne len ten elektronický orgán elektrický, ktorý sa využíva uh-huh. na svadby a no, určite je to vlastne na tých svadbách hodne využívané žiadané, takže buď sa toto zachová, alebo sa kúpi nejaký novší
0: lebo už predsa len to starší orgán. Ja si to pamätám už, to tam presne, že keď sme tu v rámci Žilinskej univerzity mali nejaké vystúpenia aj so zborom, mm-hmm. takže sme si mali možnosť porovnať, lebo na Žilinskej univerzite bol vtedy kúpený nový trojmanuálový digitálny nástroj. A tu je, myslím, že Alborn dvojmanuál, tak si ho pamätám. A už vtedy bol starší, mm-hmm. keď fungovala katedra hudby.
1: Už to tak neznie, to nie je no, nejak klasicky, že by sa dal naladiť, ale tak to digitálny
0: hodom e, neurobíte. No. Ja vrám, že živé nástroje vekom nestrácajú na hodnote mm-hmm. takéto digitálne, tie zvukové banky medzi tým sú modernejšie, aj typy kláves sú modernejšie, aj spôsob na zvučenia mm-hmm. tiež prebieha nejakým vývojom. Tak je taká stránka ktoré nechcem teda robiť nejakú veľkú reklamu, ale dajú sa proste kúpiť orgány píšťalové, mm-hmm. pretože západná Európa prechádza takou veľkou zmenou a dosť kostolo sa zatvára a orgány teraz sa dajú ešte, dá sa povedať, že speňažiť, takže dajú sa kúpiť Aha. zo zahraničia orgány píšťalové, ktoré sú v podstate v cene a niektoré sú aj lacnejšie ako tie digitálne. Mm-hmm. Tam potom treba naozaj že zvážiť, že do akého priestoru to ide. Výška, počet ľudí, aby sa vlastne tak dobre odhadla tá vždyť, akustická sila. Takže vím, že takýto nástroj si inštalovali na konzervatóriu v Banskej Bystrici, to z druhej ruky. Myslím, že vyšiel do sumy 15 tisíc eur. Čo vím, že zase náš nástroj mm-hmm. na konzervatóriu, ten trojmanuál digitálny nástroj, tak takto asi 12 tisíc. Keď sa bavíme takto v číslach. tak digitálny nástroj mm-hmm. Je si to fajn, dá sa teda zvoliť veľmi veľa možností, dá sa teda naslucháťka. To znamená, že za vedlejšou stenou si môže robiť svoju prácu, ani ten orgán tam neruší nejakým spôsobom.
1: Určite, ale zase každý hodobník asi ocení viac živý, ten živý, živý Áno, a
0: ten práve... plus, ak ke... to má ešte takto
1: tú pridanú hodnotu, áno. že to má, to má svoj príbeh, že to odkiaľ si pochádza.
0: Áno, tak... áno, že vlastne pomôžete tam... <laughs> nástroje, no tak uvidíme, čoho sa dožijeme, možno aj v Sobašnej mm-hmm. sieni. No ja si pamätám, že sa rozmýšľalo nad stavou píšťového nástroja v Sobašnom paláci v Bytči. Mm-hmm. Alebo predsa len tiež aj ten obsah, aj Sobašný palác tak tie sa vlastne v tej z, obrovskej ja, miestnosti, alebo teda ja, dá sa povedať, je, to je, je tam krásna akustika, ale je tam hore ešte taký balkónik. vyslovne tam sa to vyslovne, mm-hmm. že aha, to si si že si viem sa predstaviť hodný, nejaký no. nástroj, ale majú tam klavír, majú tam také mm-hmm. pódium, aj tam dole teda krídlo. A tak obrat s krídlom si viem predstaviť. Tiež veľmi pekný ale ten orgán je asi orgán. Vlastne, taký v obramej
1: viac... siene máme aj my klavír, taký menší, takže aj ten sa využíva aj počas iných podujatí. A mm-hmm, mm-hmm. hlavne, keď sú tu na prehliadkách detí, tak ich vieme tým zabaviť, že vždy sa opýtame, či niekto vie hrať na klavíry. Uh-huh. Takže si vždy urobíme ešte aj takýto koncert, tak kde ste z toho radosť.
0: To je pekná spolupráca, je taký krok, ako prepojiť vaše aktivity, históriu mesta, históriu tejto budovy s tou budúcou generáciou, uh-huh. vyrastajúcou. Nech zostanú takí zakrnení len v tých technológiách, ale aby mali ten živý kontakt, robia sa teda pár sa také mm, komentované prehliadky radnice?
1: Prehliadky robíme tak, napríklad ako ste tu boli vy so uh-huh. svojou skupinou, uh-huh. študentov, organistov, takže to väčšinou zabezpečujeme náš odbor. Máme tu ešte aj tie pôvodné gotické pivnice, takže aj tam... No v tých sme boli, to sme mali na... zážitok, lebo <laughs> bola tam tma. Takže aj to má svoju adnú No a vlastne každý si môže dohodnúť prehliadku v turistickej informačnej kancelárii, takže buď prídu oni, tí kačky, ako my voláme, alebo niekto z nášho odboru. Takže každý je vítaný.
0: A o aký priestor je nám väčšie záujem?
1: No, v rámci Francaja. radnice. Uh-huh. niekedy bývajú prehliadky len čisto tých podzemných priestorov, čiže vodíme ich do, do pivnice, bo teraz momentálne katakomby meské zavreté kvôli rekonštrukcii sirotára uh-huh. kostola. Uh-huh. Takže aj to bola požiadavka, že aspoň vidiete katakomby o, z tejto úrovne. No a už pri tej prehliadke radnica tým, že nie je taká veľká, tak už vlastne ukazujeme všetky pozor, priestory, všetko. ktoré tu máme.
0: Ja si myslím, že je tu čo obdivovať a ja obdivujem teraz aj tú úžasnú remeselnú prácu tých nádherných stoličiek, aj toho no, portálu alebo nie sú to pekné, dvere.
1: Je tu pekný drevený interiér, ktorý sa tiež robil v tom 97. roku.
0: Áno, ale je tak citlivo spravený, že historizuje naozaj, že... Pasuje to tu. Áno, áno veľmi... nič tu neruší. A ja sa vlastne radil vtedy niekto z pamätkami. Asi sa to robilo tak kozu, tak však, Nie je nebo... možné
1: vlastne rekonštruovať historickú budovu bez, bez... O, nejakého súhlasu a... so pamiatkarov. A tento drevený interiér zabezpečoval rezbara z bar z rajca. Takže tie je skutočne stropy. nádherný a odporúčam návštevníkom. A ešte nám to vlastne celé živiny... dotvára tú atmosféru kryštálové lustre, ktoré a... tu máme v hojne na radnici. Ide zase o český krištál a keď to tu o, vlastne doviezli tak o, to skladali po jednotlivých dielikoch aj keď sme to dávali umývať tieto kryštály. Ja som umývala tak... takýto
0: lúster no, Takže to ručne
1: umývali po každom jednom
0: dieliku Ja som zobrala presne kli- e, také krištiky potom keď boli vlastne rozpadnuté tie úpony drôtené tak mm. som to musela potom ešte vlastne no, vyrábať na kolene taký nejaký podobný
1: no, Nedá sa to ináč umýť <laughs>
0: Kristinka vašou pracovnou náplňou je aj niečo teda viac, ako zabezpečovať chod svadieb, povie to tak jednoducho. Prosím vás, môžete našim posluchačom priblížiť celý váš taký pracovný... Mm-hmm.
1: No, svadby má na starosti organizovanie svadeb o, matričný úrad, takže to sa priamo nášho odboru netýka. Ja pracujem na odbore komunikačnom a vzťahov s verejnosťou. Zabezpečujeme o, napríklad správu sociálnych sietí, webovej stránky, prípravu radničných novín, ktoré dostávajú občania bezplatne do schránok. A okrem toho máme na starosti aj vzťahy s partnerskými mestami, čiže medzinárodnú spoluprácu. A takisto zabezpečujeme návštevy rôznych teda oficiálnych hostí týchto priestorohradnice. No a v rámci tých partnerských sťahov máme momentálne 10 partnerských miest. To je tako dosť. No, dosť. O, ani, ani sa priznám, že o mnohých asi neviem. Tak. No máme predovšetkým v Čechách, keďže to je blízke mm-hmm. aj jazykovo, aj s dialenosťou, ale potom... To o... sú ktoré?
0: To je iba jedno mesto, alebo
1: je ich viac? Viacero. Je to Pozeň, Fridek, Místek, Třiniec a Mestská časť Praha 15. Mm-hmm. A proč práve Prahy. Praha 15? Všetky tieto, z... <laughs> vždy to tak vznikne nejako prepojením. Buď z veľvyslanectva mm-hmm. pri nepožiadavka, mm-hmm. že to a to mesto chce mm-hmm. nejakú spoluprácu, alebo už nejaké nejakí rodáci, ktorí tu žijú, nadviažú tú spoluprácu. Potom máme aj v Belgicku, mesto Essen. Áno, to o, si
0: pamätám, alebo sme tam v boli v Poľsku s, so spováckým zborom. odborári, ktorý áno. reprezentoval. Tu napríklad áno. je
1: konkrétny príklad, že od a pán Babik, ktorý áno, ho viedol, áno. tak on vlastne stojí za toto spolupracou. Ďaká ním aj, aj dlhé roky vlastne spolupracovali tieto súbory v Essene a od žili. To boli výmenné to si tak, pamätám. Tak. M- No, potom máme Bielsko-Biala v Poľsku, jedno francúzske mesto, s ktorým momentálne moc nespolupracujeme, <laughs> bohužiaľ, ale tak sú snahy na obnovu. Uh-huh, uh-huh. No a mali sme aj v Rusku mesto a Bielorusku. Bohužiaľ, vplyvom týchto udalostí, ktoré sa dejú, tak sme tu spoluprácu prerušili. Ale napada ma taký pekný príklad spolupráce s týmto mestom Grodno v Bielorusku. Pripravovali sme tam výstavu žilinských obrazov, žilinských výtvarníkov, ktorú sme tam niekedy v roku 2017, sa mi zdá, sme ju tam doviezli. Výstava bola nainštalovaná v kostole, miestnom, krodnie. A počas že sme vymysleli taký program, že na orgáne hral uh, náš uh, organista z vašho konzervatória, pán Áno, kolega. Áno, kolega,
0: takže... Tak. Myslím, že sme robili rozhovor dokonca až trikrát, lebo Marian... Mm-hmm. Je veľmi kreatívny, inaký je mm-hmm. výborný improvizátor, aj staviteľ orgánov, takže nám prezentoval orgán v kostole svätej Barbory, aj teda porozprával o iných svojich aktivitách, o svojich postavených nástrojoch. Tak vidíte, toto nespomenul.
1: No, <laughs> <sa nepoklálio laughs> to
0: bolo 6.
1: roku 2017, to už je. Tak to pekne, ale prepojili vlastne umenie s hudbou a sme to približili Bielorusom.
0: A možno by to bola taká, ak to bola tá, aj pocitovo taká overená kreativita, že je to podľa mňa dobré, keď sa prepájajú rôzne štýly umenia, lebo aj ten hudobník Určite, má vzťah k tomu vizuálnemu mm. a naopak ten výtvarník rád je inšpirovaný hudbou, vždy to tak v umení podľa mňa bolo, tak možno sa ešte niečo pekné vymyslí. Aj keď dá sa povedať, v Kostoľoch žili, sme také niečo ešte nemali, nejakú výstavu obrazov.
1: Asi nie, asi nie.
0: Pamätám si, že v evangelickom kostole v Žiline raz robil kolega z konzervatória Peter Rybka projekt Slovo v obrazoch mm-hmm. a vlastne tým myslel Slovo ako Bibliu a bol tam on sám tiež prezentovaný aj ako fotograf, takže tam sa vlastne čítalo z písma, do toho išli konkrétne skladby a jednotlivé obrovské rozmery, teda mm-hmm. veľké fotografie, zaramované na plátne, boli prezentované teda vpredu. Poslucháči to mali možno zvidieť a neskôr si to aj kúpiť. Ak sa im ten uh-huh. obraz uh-huh. páčil, tak bola to zaujímavá akcia náročná na súznenie celého, lebo tam treba trošku tak mysliať aj na, ako na scenár, ako keby tam neboli nejaké hluché miesta, aby to malo ten svoj spád. Uh-huh. Ale ja si myslím, že Lina má veľa miest, ktoré by mohli ešte do budúcna slúžiť, aby takto užitočné Žilinčanom a návštevníkom tohto pekného historického mesta, lebo ja ho vnímam veľmi ako historické, nie som povodom zo Žiliny, takže pre mňa mnohé domy, secesné, štvorcové, renesančné námestie sú symbolom tej historičnosti, tej kultúrnosti a vnímam teda Žilinu ako veľmi také kultúrne mesto. Takže sú tu aktivity, ktoré sa ešte vedia krásne doplniť do budúcna, že vzniknú. Má,
1: určite, Žilina má veľký potenciál. No. Tú históriu má za sebou, lebo ano. prvá písomná zmienka z roku 1208 o Žiline, takže to je... A do. bola Žilina
0: aj Banské mesto? Ťažila sa tu sol?
1: Banské, Banské nie, Ani sa tu neťažila
0: tá sol? Mm-mm.
1: Bola známa tkáčsky prímysel, tu bol hodně O, dokonca aj pivovar. O, niekedy v 18. a 19. storočí mala Žilina vlastný...
0: Tak to veľa tých miest, Tako Renef... banické, banické, nie. No. Lebo tam je to pivovarská ulica, je to mesiarská, mydlárska. Takže tie remesla presne. boli sústredené okolo mm-hmm. toho centra, toho štorcového námestia. A tak som si teda myslela, že keď sú solinky ako blízko, že či sa to spája s tou solou. <súr> no to
1: pravdepodobne mm. nie.
0: A Žilina mala v Maďarčine názov zolná uh-huh. však a viete to, že je jedna zolná a ešte ďalšia pri zvolene áno <laughs> takže vlastne v podstate oni uh-huh. ostali pri tom maďarskom preklade len sa písala s inou gramatikou vidíte, takže keby sa možno o zvolenie tak <laughs> vrátili k pôvodnému takže by sme mali dve žiliny tak to máme žilinu jednu Kristýnka, aký je váš vzťah k organovej hudbe? chodívate na organové koncerty čo to v dome uvinia Fatra niekedy bývajú? Uh,
1: viete čo, nechodí vám často, ale bola som možno dva, trikrát, keď sa priznám, uh, na koncerte. Ale tým, že nechodím, tak to má pre mňa také výjimočné včaro. Je to niečo také, také taký wow efekt.
0: Áno, tak ohorujúce však. Áno, áno, no, že človek ostane v
1: tej sedačke až taký prikovaný.
0: Takže si vás takto dovolím verejne pozvať 2.3.2023 tam uh-huh. tých dvojok a trojok uh-huh. <laughs> trošku viac tak to vyšlo zkrátka. bude v umenia Fatra v Žiline taký zaujímavý koncert budú hrať dve interpretky jedna zo Slovenska a jedna uh-huh. práve z nášho partnerského mesta zo Slieska Aha. kolegyňa, ktorá je teda poľského pôvodu ale študovala na vašom EU tak vás pozývam, môžete si to potom poznačiť do diara
1: Ďakujem, tak,
0: <laughs> Milí poslucháči, z priestorov Žilinskej radnice sa s vami lúči moderátorka Marta Gáborová a svojej respondentke Kristine Šimurdovej ďakujem za hodnotné informácie a teším sa s vami na ďalšie počúvania, ďalšie tóny pri organovej hudbe.
1: Ďakujem aj ja za pozvanie a potešíme sa každému náštevníkovi, takže kto má záujem o preliadku radnice, tak je vítaný u nás.
0: Prajem vám pokojný, požehnaný, nedelný čas.